0: Agil managen Episode 20 Scrumban das Beste aus Scrum und Kanban Herzlich willkommen bei Agil managen dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, Willkommen zurück zu Agile Managen, heute mal wieder mit einer Episode zum Thema agile Methoden und zwar zum Thema Scrumban. Das ist mir im letzten Jahr, in den letzten zwölf Mon Monaten häufiger ähm, ja, aufgefallen, der Begriff in irgendwelchen Artikeln und so weiter und da wollte ich mal recherchieren, was sich dahinter verbirgt und da wollte ich euch natürlich an meinem Wissen teilhaben lassen. Selber eingesetzt habe ich es noch nicht, könnt ihr daraus auch hören, aber ich finde die Thematik durchaus spannend. Da werde ich im Abschluss im Fazit auch noch drauf kommen und äh, könnte mir vorstellen, das durchaus auch mal in der Praxis anzuwenden oder auch in Teilen anzuwenden. Aber ich will nicht vorgreifen. Vorab zum Verständnis dieser Episode ähm, braucht ihr grundlegende Kenntnisse in Scrum und in Kanban. Für Scrum reicht die Episode 3, wo es um die Grundlagen von Scrum geht. Und für Kanban äh, mindestens die Episode 12, besser zusätzlich noch die Episode 13. Ich werde die Basics auch hier am Rande erklären. Aber ich denke, erst wenn man er da den vollen Überblick hat, dann kann man da wirklich von profitieren. Okay, vorab zu Kanban. Es existieren verschiedene Definitionen. Es ich Kanban gesagt? Ich meine natürlich Scrumban. Es existieren verschiedene Definitionen. Es gibt nicht das Scrumban, sondern ähm, wie der Name ja schon sagt, geht es um eine Verschmelzung aus äh, Scrum und Kanban. Ähm, und da ist natürlich nicht nur eine Person drauf gekommen, da die starken Elemente zusammenzuführen, sondern da gibt es entsprechende. Entsprechend mehrere, auch wenn man bei Wikipedia guckt, ist das relativ unklar, die Thematik. Dementsprechend werde ich mich hier in dieser Episode auf die Definition, ist wahrscheinlich sogar übertrieben, auf die Ausführung von Corey Laders Leda heißt da glaube ich, Stützen, der hat 2009 äh, Scrumban zum ersten Mal erwähnt in einem Artikel, den ich auch in den Show Notes entsprechend verlinke, der tatsächlich sehr lesenswert ist. Ich werde das in dieser Episode zusammenfassen, was da drin steht, aber wenn du da noch in die Details gehen willst, dann ist das die perfekte Lektüre und wie gesagt, er hat das 2009 zum ersten Mal erwähnt und auf diese Definition werde ich mich hier stützen. Was sind die Ziele von ScrumBahn? Nun ja, wie jede Methode hat Scrum diverse Schwächen und das Ziel ist es, diese Schwächen durch Methoden aus Kanban entsprechend auszugleichen. Also das Ziel ist es einfach, eine Methodik zu schaffen, die Elemente aus Scrum und Kanban auswählt, um möglichst viele Probleme aus der Praxis zu adressieren. Ausgangssituation dabei ist ein Scrum-Team, also das heißt ein Team, was schon Scrum einsetzt und äh, Ziele dieser Methode sind es einfach auf ja, Verschwendung zu verzichten, Verschwendung zu vermeiden ähm, und einen kontinuierlichen Fluss zu bevorzugen, das werden wir auch später äh, besprechen, das vermeidet schlicht und einfach einige der Scrum-Probleme und dazu gehört auch ganz massiv die Vermeidung von Parallelität, was wir bei Scrum nicht immer gewährleisten können, auch da komme ich gleich noch drauf. Gucken wir uns mal die Ausgangssituation an. Wir haben einen Scrum-Prozess, wir haben Sprints mit fester Länge, Übliches, äh, übliche Länge sind hier zum Beispiel zwei bis drei Wochen. Ich bevorzuge bei mir eigentlich immer zwei Wochen Sprints. Wir haben also den klassischen Sprint Sprintaufbau. Wir haben zum Start ein Planungsmeeting. Da steht im Fokus das Füllen des Sprint Backlogs. Dabei geht es darum, die Anforderungen, die reingereicht werden, zum Beispiel in Form von User-Stories, entsprechend in Tasks zu zerlegen. Und zum Sprintende haben wir ein Review-Meeting und eine Retrospektive. Hoffentlich auch ein Daily-Scrum, aber der spielt jetzt heute in der Episode hier nicht so die große Rolle. Und äh, nehmen wir mal an, wir haben ein sehr simples Scrum-Board, äh, was einfach drei Spalten enthält. To-Do, Progress und Done. Und jetzt gucken wir uns Stück für Stück an, wie können wir diese Ausgangssituation optimieren, beziehungsweise auch was sind Probleme bei dieser Ausgangssituation und wie können wir dafür scrum äh, Kanban mittel anwenden, um einfach zu einem besseren Prozess zu kommen. Schritt 1 ist es, VIP-Limits einzuführen. Der VIP-WIP Work in Progress ähm, VIP-Limits sind im Kanban ja ein ganz zentrales Element, Wobei, worum geht es dabei? Da geht es einfach darum, dass ich den verschiedenen Arbeitsstationen im Kanban ein Limit zuweise. Im Kanban arbeiten wir mit einem kanban Board. die verschiedenen Arbeitsstationen werden als Spalten abgebildet und die VIP-Limits werden einfach im spalten vermerkt und definieren, wie viele Aufgaben dürfen sich in dieser Spalte maximal befinden. Es gibt auch minimale WIP limits also Mindestwerte von Karten, die in diesen Spalten hängen müssen. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber für die üblichen äh, Entwicklungsstufen geht es natürlich um Maximalwerte. So, Warum brauchen wir das? Bei Scrum ist Parallelität, auch wenn sie eigentlich nicht gewollt ist, doch mehr oder weniger notwendig, um ein Sprint-Ziel erreichen zu können. Ich kenne es selber bei uns aus der Praxis, wir definieren ein Sprint, da sind zum Beispiel vier User-Stories drin, ähm, dafür werden auch vorher Prioritäten vergeben, welche mir als Product-Owner an der Stelle am wichtigsten sind, also welche auf jeden Fall fertig sein müssen. Wenn es von der Definition der, des Sprints her passt, dann gibt es auch ein äh, Sprintziel, was dann noch klarer umfasst, was auf jeden Fall geschafft werden muss. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass die Story, die ich mit niedrigster Priorität einstufe, die also eigentlich als letztes bearbeitet werden sollte, von der Komplexität so ist, dass sie innerhalb, von zwei Wochen, innerhalb eines Zwei-Wochen-Sprints nur dann zu schaffen ist, wenn auch relativ früh damit begonnen wird. Das sind dann in der Regel die Überlegungen, die das Team im Planungsmeeting anstellt, dass sie halt zum Beispiel sagen, okay, hier die ersten drei Storys, die möchte Sven unbedingt haben, aber die vierte, wir haben uns ja zu vier Stories committed, das ist ja der Sinn des ganzen Planungsmeetings oder ein wesentliches Element bei Scrum, dieses Commitment des Teams zum Sprintumfang. Und um das schaffen zu können, müssen wir einfach mit der vierten Story auch schon gleich beginnen, auch wenn es nicht die wichtigste ist. Die Folge ist natürlich zum einen, dass an mehreren Stories parallel gearbeitet wird und zum anderen, ähm, dass potenziell die ersten drei Stories nicht geschafft werden, weil Kapazität für die vierte Story verschwendet wird. Das ist natürlich kein Verschwenden, weil wir wollen das Ergebnis ja trotzdem irgendwann haben, aber sie hat einfach nicht die Priorität wie die anderen. So, warum ist das jetzt schlecht, die Parallelität? Bei Kanban sagt man ganz klar, Ziel ist es, Themen abzuschließen. Besser eine abgeschlossene Anforderung als drei Angefangene. Klingt logisch, erschließt sich, glaube ich, jedem. Und das kann er dadurch erreichen, dass man entsprechende wip limits auf äh, die Spalten im Kanban-Board setzt oder halt in dem Fall im Scrum-Board setzt. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben jetzt mal ein kleines Team mit nur drei Entwicklern, jeder soll natürlich immer an einem Thema arbeiten. Die einzige Arbeitsspalte, die wir ja derzeit haben, ist die Progress-Spalte. To-Do und dann äh, brauchen erstmal kein Web-Limit. Wir gehen davon aus, jeder soll an einer Aufgabe arbeiten. Bei Blockierung kann ja immer mal vorkommen, soll der ein oder andere auch mal an zwei Aufgaben arbeiten können. Dann könnte man jetzt versucht sein, WIP-Limit von sechs zu setzen. Das würde aber heißen, dass kontinuierlich jeder an zwei Aufgaben arbeitet. Das soll ja eher eine Ausnahmesituation sein. Also würde man bei den drei Entwicklern mit einem WIP-Limit von 4 bis fünf starten, das impliziert dann, dass ein bis zwei Leute auch zwei Aufgaben zugewiesen haben können. Wie immer im agilen Umfeld oder im Lean-Umfeld sind diese VIP-Limits nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, man startet erstmal mit einem Wert, den sucht sich das Team aus und ähm, dann kann man den natürlich über die Zeit hinweg auch anpassen. Wenn ich dann allerdings bei drei Entwicklern irgendwann ein VIP-Limit von neun äh, auf der Spalte zu hängen habe dann äh, ist da wohl was schief gelaufen. Das erkennen wir aber hoffentlich auch schon vorher mit den Werkzeugen, die nachher noch erwähnt werden. Genau, das war der Schritt 1, VIP-Limit. Der, Sch der zweite Schritt ist der, eine Ready-Spalte einzuführen. Ich erinnere nochmal, Ausgangssituation war, wir hatten drei Spalten. To-Do, das ist unser Sprint-Backlog. In-Progress, das woran gerade gearbeitet wird. Und dann das, was erledigt ist. Wofür brauchen wir eine Ready-Spalte? Die kommt direkt nach der To-Do-Spalte und die soll nochmal die Themen aufführen, die als nächstes wichtig sind. Also die Tasks, die als nächstes wichtig sind. Das heißt, es ist nochmal ein Subset aus der To-Do-Spalte. Ein gewisser Satz aus der To-Do-Spalte wird in die ähm, Ready-Spalte gehangen. Und aus der kann sich das, das Team dann bedienen, wenn es Aufgaben benötigt. Ich finde den Namen Ready-Spalte, den habe ich jetzt übernommen, weil es in dem Artikel, äh, auf dem das Ganze basiert, von dem Correlators äh, auch Ready-Spalte genannt wird. Ich finde die nicht so glücklich, weil hoffentlich sind alle Anforderungen, die in einen Sprint reinkommen, ready. Wir reden ja hier jetzt aber auch über Tasks. Also eigentlich ist es eher eine Prio-Spalte. Diese Prio-Spalte sollte ein kleines VIP-Limit haben, zum Beispiel zwei. Das heißt, da sollten dann nur zwei Tasks drin hängen. Grund ist, wie immer im agilen Umfeld, ich möchte die Planung so weit wie möglich herausschieben. Ja, das heißt, wenn ich da jetzt nur zwei Elemente drin habe, dann muss ich mich nur entscheiden, welche sind die beiden wichtigsten aus meinen, was weiß ich, 10, 20 Elementen, die ich habe. Würde ich da jetzt schon 10 reinpacken, dann müsste ich schon wieder in Zukunft schauen, dann müsste ich jetzt schon wieder sagen, was sind denn die 10 wichtigsten für die Zukunft. Wichtig ist, wir reden hier über eine Spalte, die das Team selber befüllt. Das Planungsmeeting ist vorbei, die Tasks sind identifiziert und hier geht es darum, dass das Team definiert, welche der, ne der Tasks müssen als nächste bearbeitet werden. Okay, ja, wenn wir dann diese Ready-Spalte haben, dann haben wir einen ersten Zwischenstand. Gucken wir es uns nochmal an. Ausgangssituation ist, wir haben drei Teammitglieder. Wir haben jetzt einen, ein Board mit vier Spalten, nämlich der To-Do-Spalte. Da sind alle Tasks drin, die wir in dem Sprint machen müssen. Der Ready-Spalte mit einem Limit von 2, haben wir jetzt mal gesagt. Dann der Progress-Spalte mit einem Limit von 5 und der Done-Spalte, wo alles Erledigte drin ist. Jetzt gucken wir uns mal an, wie jetzt der Flow funktionieren würde. Ein Entwickler schiebt eine Karte aus der Progress-Spalte auf dann. Was passiert jetzt? Jetzt nimmt er sich die nächste aus, dem Ready, aus der Ready-Spalte, an der er arbeiten möchte, und zieht die nach Progress. Dadurch wird in der Ready-Spalte ein Element frei. Da hängt jetzt nur noch eine Karte statt den erlaubten Zwei. Und das Team zieht somit die nächste wichtige Task aus der To-Do-Spalte in die Ready-Spalte rein. Da haben wir dieses klassische Pull-Prinzip, was bei Kanban ein zentrales Element ist. Ich ändere hinten in der Prozesskette, äh, verschiebe ich eine Karte, erledige ich einen Arbeitsschritt und der spiegelt sich dann über das ganze Board wieder, indem da entsprechend Karten weiter wandern. Und wichtig ist, es wird Klar, hinten wird geschoben, in die dann spalte kann er nur schieben, aber vorne wird dann aus den vorderen Spalten ähm, gepult. Wir haben immer noch unseren klassischen Scrum-Prozess zu dem Zeitpunkt, aber schon allein diese Herangehensweise mit den Vips ist sehr Kanban-lastig. Deswegen haben wir hier unser erstes einfaches Scrum-Bahn. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ergebnis angekommen. Das Ganze wäre noch ein bisschen zu einfach, aber schon das äh, kann helfen, ähm, den Prozess zu fokussieren und sicherzustellen, dass die Leute an den wirklichen Themen arbeiten. Weil wir kennen das alle im Team. Man neigt natürlich dazu, sich die Aufgaben zu nehmen, auf die man jetzt am meisten Lust hat. Ähm, durch diese Ready-Spalte und die gesetzten VIPs ähm, ist ein Teammitglied dann aber gezwungen, sich an diese Regeln entsprechend zu halten und kann sich nicht das nehmen, worauf es am meisten Lust hat, sondern darauf, äh, wo das Team entschieden hat, dass es als nächstes die wichtigste Task ist, um zu einem Erfolg zu kommen. Gut, gucken wir uns den Schritt 3 an, wie wir unseren Scrum-Prozess weiter verfeinern können. Wer die Kanban-Episoden äh, kennt, der wird sich, kann sich sicherlich schon denken, in welche Richtung es geht, nämlich es geht jetzt um die Konkretisierung des Entwicklungsprozesses. Bisher haben wir eine Spalte, die nennt sich Progress, das ist uns noch zu unspezifisch, da verbirgt sich ja alles hinter, das heißt das Ergebnis wäre, äh, die Karten hängen ganz lange vorne in To-Do, relativ kurz in Ready und am Ende lernen sie alle in Done und dazwischen hängen sie sehr, sehr lange in äh, der Progress-Spalte. Und man kann nicht wirklich anhand des Boards ablesen, was gerade passiert, was ist schon erledigt und so weiter. Dementsprechend geht es beim dritten Schritt darum, den Entwicklungsprozess zu konkretisieren. Das heißt, wir split splitten die Progress-Spalte in unsere einzelnen Prozessstufen, die unser Prozess hergibt, auf. Das sollten die Arbeitsgänge sein, die auch wirklich der Realität entsprechen. Das haben wir in der Kanban-Episode ausführlich besprochen, dass wir sagen, es geht darum zu identifizieren, wie arbeitet mein Team, nicht sich irgendwas Neues auszudenken, das kann man über die Zeit hinweg auch machen, aber wenn ich zum Beispiel schon die Situation habe, dass ähm, als erstes zum Beispiel eine technische Spezifikation erstellt werden soll, was ganz schlankes, ähm, wie sich dieses Feature in die Architektur eingliedert, danach die Implementierung erfolgt, danach ein Code-Review erfolgt und am Ende eine QR stattfindet, eine Qualitätssicherung, dann macht es natürlich Sinn, diese Stufen auch entsprechend abzubilden und genau das machen wir jetzt mal in unserem Beispiel. Das heißt, aus der einen Progress-Spalte werden jetzt die Spalten Spezifikationen, Implementierung, Code-Review und QR. Für jede dieser Spalten, das ist auch ganz Kanban-typisch, erstellen wir eine Definition of Done. Also für jede Spalte. Bei Scrum haben wir üblicherweise eine Definition of Done, die sagt, wann ist eine äh, komplette Story als äh, erledigt anzusehen, was muss da alles gemacht werden. Wenn ich jetzt aber mehrere solcher Spalten habe, dann äh, muss das Team natürlich einen Vertrag definieren, was muss eine Task erfüllen oder was, was muss ein Ergebnis erfüllen, damit es tatsächlich diese Prozessstufe überstanden hat. Da denkt man wieder dran, Kanban kommt ursprünglich aus der Produktion, aus der Automobilindustrie an der Station, wo die, äh, das Lenkrad eingebaut wird. Da ist dann hoffentlich relativ klar definiert, dass wenn es dann an die nächste Station weiter wandert oder andersrum in dieser Station fertig ist, dann hat das Fahrzeug halt entsprechend ein Lenkrad. Und hier müssen wir genau das gleiche machen. Dann haben wir natürlich unseren WIP-Limit. Wir hatten vorher auf die Progress-Spalte ein WIP-Limit gesetzt von 5. Da müssen wir uns jetzt überlegen, wie können wir das sinnvoll aufteilen auf diese neu entstandenen Spalten. Ich habe mir jetzt mal überlegt, als Startpunkt setzen wir auf Spezifikation 2, äh, auf Implementierung 2, auf Code Review 2. Damit haben wir zwar dann doch wieder 6 Punkte, was potenziell ein bisschen viel ist. Ähm, gegebenenfalls macht es dann halt auch Sinn, ähm, ja, bei einer der Stufen entsprechend ein bisschen runter zu gehen, aber das wird dann die Erfahrung zeigen. Und QA packen wir auch noch einen drauf. Da machen, wir äh, da machen wir tatsächlich noch einen zusätzlichen, weil die QA wird in der Regel jemand anders durchführen, als jetzt die Entwickler, die die Spezifikation, die Implementierung und das Code Review machen. Deswegen können wir da auch beim Limit ein bisschen hochgehen. So, was haben wir damit erreicht? Ähm. Wir haben hier die, die Innereien unseres Prozesses äh, sichtbar gemacht. anhand Daran, wo eine Karte, in welcher Spalte sie hängen, kann er jetzt erkennen, in welcher internen Prozessstufe befindet sie sich. Wenn er sich jetzt darüber überlegt, Implementierung noch weiter aufzusplitten in verschiedene äh, Substufen, architekturbezogen zum Beispiel, dann kann man sich vorstellen, dass dadurch auch sehr leicht eine Spezialisierung erlaubt wird. Ja, das heißt, wenn ich ähm, entweder Leute habe, die lieber Backend-Tätigkeit machen oder Frontend-Tätigkeit oder gegebenenfalls, was man bei Scrum ja eigentlich nicht möchte, sogar nur bestimmte Funktionalitäten ausführen können, zum Beispiel nur ein Webdesigner, der tatsächlich nur das Frontend-Design erledigen kann und von der Backend-Geschichte gar keine gar keine Ahnung hat, dann kann man das über so eine Konkretisierung und Ausblittung äh, des Prozesses in Spalten sehr gut abbilden. Deutlich besser, als das auf einem klassischen Scrum Board geht. Wichtig, wir erlauben damit Spezialisierung. Sie ist aber keine Voraussetzung. Aber das ist schon mal ein Fortschritt, dass ich mit Spezialisierung an der Stelle umgehen kann. So, jetzt habe ich diese verschiedenen Stufen. Bei Kanban sagen wir ja immer, wir wollen ein Pull-Prinzip haben. Das heißt, es wird nichts einfach jemandem in die nächste Spalte reingeschoben, sondern äh, der, der für eine Station verantwortlich ist, pullt sich fertige Ergebnisse aus der vorherigen ähm, Arbeitsstation. Wie können wir das hier erreichen? Was ist, wenn jetzt die Spezifikation zum Beispiel fertig ist? Ähm, dann muss das ja irgendwie am Bord sichtbar gemacht werden. Das wird durch sogenannte Erledigt Puffer-Spalten ähm, visualisiert. Das heißt, sämtliche Arbeitsschritte, die Zwischenschritte sind, nicht die Endschritte, werden wiederum in zwei Spalten aufgeteilt. Also das heißt, Spezifikation wird in die beiden Spalten, Doing und dann aufgesplittet, Implementierung wird in Doing und dann aufgesplittet, Code-Review wird in Doing und dann aufgesplittet. Was passiert mit den VIP-Limits? Die gelten weiterhin für die übergeordnete Spalte. Das heißt, das VIP-Limit auf Spezifikation ist weiterhin 2. Und das bezieht sich sowohl auf die Karten, die in Doing als auch in Done drin sind. QA hat kein Doing und dann Warum nicht? Weil QA in unserem Board jetzt, das muss nicht in der Realität so sein, aber in unserem Board die letzte Stufe ist. Und somit, da wird tatsächlich mal gepusht, wenn der qa damit fertig ist, dann schiebt er die Karte nach Dann. Wie sieht jetzt der Prozess aus? Wir haben da WIP-Limits, wir haben Pufferspalten. Das heißt, das Ergebnis ist, wenn ein Teammitglied zum Beispiel eine Karte in der Spezifikation abschließt, dann hat er zwei Möglichkeiten, wie er weitermachen kann. Die erste Möglichkeit, er beginnt direkt mit der Implementierung. Das heißt, dann wird die Spezifikation dann Spalte übersprungen. Und der Entwickler schiebt die Karte direkt von Spezifikation, Doing, nach Implementieren, Doing, lässt sich selber da als Mitglied auf der Karte drauf und beginnt mit der Implementierung. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass er lieber Spezifikationen macht. Also würde er die Karte nach Spezifikation dann schieben und dann dementsprechend, sich eine nächste Karte für die Spezifikation nehmen. Nehmen wir aber nochmal den ersten Fall. Er möchte direkt mit der Implementierung starten. Jetzt kann es ja passieren, dass bei der Implementierung der VIP, ähm, das wip limit erreicht ist. Das heißt, wir hatten ein limit von zwei. Nehmen wir mal an, da sind schon zwei Karten in Implementierung. Sagen wir mal eine in Doing und eine in Done. Dann hat der Entwickler nicht die Möglichkeit, sofort mit der Implementierung zu starten, dann muss er die Karte erstmal in Spezifikation dann ablegen und muss sich darum kümmern, dass bei Implementierung was erledigt wird. Nehmen wir jetzt mal an, dass tatsächlich eine Karte ist schon in Doing, eine ist auf Done, dann wäre der nächste logische Schritt, dass er ein Code Review für diese dann karte durchführt damit die einfach aus dem äh, Implementierung-Dann-Bereich rauskommt. Das heißt, er führt dann dieses Code-Review durch und dann könnte er als nächstes auch wieder an die Implementierung der Karte gehen. Wir sehen also, dieser WIP-Limit ist mehr als ein netter Merker, sondern er sorgt wirklich dafür, dass Themen abgearbeitet werden, auch wenn das für ein Teammitglied teilweise vielleicht dann eher lästig ist, dass man nicht das bearbeiten kann, äh, wo man jetzt gerade am meisten Lust zu hätte oder ähm, was vielleicht auf den ersten Blick auch logisch erscheint. Ich habe die Spezifikation gemacht, dann starte ich doch gleich mit der Implementierung. Ähm, der Vorteil ist aber dafür, dass Themen abgeschlossen werden, was wir ja gesagt hatten, was ein ganz wichtiger Weg ist, um Ergebnisse zu produzieren, ganz klar. So, jetzt haben wir ein richtiges Kanban-Board, was wir hier innerhalb unseres Scrum-Prozesses nutzen. Schon allein das sehe ich erstmal als großen Vorteil an, weil uns das einfach deutlich mehr Informationen liefert als ein normales Scrum-Board. Die Herausforderung ist natürlich halt, wie gesagt, diesen Prozess zu identifizieren und diese einzelnen Stufen zu identifizieren und zu modellieren. Der vierte Schritt ist jetzt, das war statt unseres Burndown-Charts oder am Anfang zusätzlich zu unserem Burndown-Chart, ein Chart nehmen, was uns etwas mehr Informationen liefert. Und wer die Kanban-Episoden kennt, der weiß, dass bei Kanban das zentrale ähm, Steuerungselement, das Cumulative Flow Diagram, kurz CFD, ist. Ähm, und das bietet einige Vorteile. Ein Burndown-Chart erklärt uns nämlich nur, ob wir etwas schaffen, wie viel wir geschafft haben, nicht aber, warum wir das geschafft haben oder warum wir das nicht geschafft haben. Ich glaube, jeder, der Scrum macht, hatte schon die Situation, dass auch relativ gegen Ende des Sprints beim Burndown-Chart noch nicht so viel passiert ist. Und dann fängt im Daily Scrum immer das äh, Gerätsel an, woran es eigentlich liegt. Schaffen wir gar nichts? Äh, das Problem ist ja beim Burndown-Chart, die Tasks werden erst dann gezählt, wenn sie auch in der dann spalte landen. Da haben wir eben gesehen, als wir unseren Prozess zerlegt haben, dass dazwischen aber auch ganz viel passiert. Und um solche Situationen zukünftig zu vermeiden, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen nichts, ist es natürlich wesentlich zu erkennen, an welchen Stationen eigentlich die Zeit verloren geht. Wo ähm, bleiben die Karten hängen, dass sie nicht nach dann kommen? Und da hilft uns genau das äh, Cumulative Flow Diagram, das CFD, das zeigt die Ursachen, das Burn-Down-Chart zeigt am Ende nur das Symptom der Geschwindigkeit. Gehen wir nochmal kurz aufs CFD ein. Ich habe es in Episode, welche war es denn, 13, glaube ich, ausführlich erklärt. Genau, Episode 13. Gehen wir nochmal kurz aufs CFD ein. Im Prinzip ist es ähnlich aufgebaut wie ein Burn-Up-Chart, ähm, aber es stellt alle Tickets an Bord dar. Also das heißt, wir haben unser, unser Scrum-Board oder inzwischen ist es eher ein Kanban-Board, aber wir wenden es ja innerhalb eines Scrum-Prozesses an. Und alle Tickets, die äh, auf diesem Board sind, werden in diesem Cumulative-Flow-Diagram dargestellt. Die x-Achse sind wie beim Burn-Up-Chart oder Burn-Down-Chart die Tage und die y-Achse stellt die Anzahl der Tickets dar. Die einzelnen Status werden dabei über farbige Flächen äh, visualisiert, die übereinander gestapelt werden. Das müsst ihr mal bei Episode 13 gucken, die habe ich auch verlinkt. Da habe ich ein ähm, Cumulative Flow Diagram mal abgebildet, wie das entsprechend aussieht. Die Gesamtfläche dieser gestapelten Einzelflächen ähm, zeigt den Umfang des gesamten Sprint Backlogs. Das heißt, wenn wir wirklich mit einem Sprint-Backlog arbeiten, müsste diese Gesamtfläche eigentlich äh, kontinuierlich gleich hoch bleiben. Nun haben wir in der Realität, das hatte ich irgendwann mal diskutiert, Vor- und Nachteile von Burn-Up versus Burn-Down-Charts. Nun haben wir in der Realität ja die Situation, dass äh, Karten hinzukommen, äh, Bugs, die ins System reinkommen und bearbeitet wollen, werden wollen, oder dass man noch Tasks identifiziert, während man an der Arbeit ist. Und auch das wird man dann in dem Chart durch einen Anstieg der Gesamtfläche erkennen. Was man aber vor allen Dingen ablesen kann aus diesem Diagramm, zum einen haben man natürlich den Vorteil, man kann genau das gleiche ablesen wie aus einem Burn-Up-Chart, sage ich hier mal, nämlich den Gesamtfortschritt, weil auch die dann spalte wird natürlich durch eine Fläche dargestellt, am besten durch eine grüne Fläche und äh, da sehe ich ja, mit welcher Geschwindigkeit die steigt. Und da sehe ich auch, dass die zum Sprintende möglichst voll und ganz oben sein sollte. Aber wir können auch noch weitere Metriken ablesen. Und zwei ganz wichtige sind im Kanban-Umfeld die Lead-Time und die Cycle-Time. Da habe ich auch nochmal einen Artikel verlinkt, der den Unterschied der beiden erklärt. Die Lead-Time ist im Prinzip die gesamte Durchlaufzeit von dem Moment, indem eine Anforderung ans Team übergeben wird, bis die Anforderung dann ist, also verfügbar ist, nee dann ist, verfügbar ist ja bei, bei Scrum noch was anderes, wirklich bis sie auf dann ist. Die Bearbeitungs- oder die Cycle-Time, das ist die Zeit, die eine Task in Bearbeitung ist. Das heißt nicht der Moment, ab dem die Anforderung ans Team übergeben wurde, sondern der Moment, ab dem das Team mit der Bearbeitung dieser Aufgabe begonnen hat und bis diese Aufgabe dann gänzlich auf ähm, dann steht. Das ist die Cycle-Time. Und das kann dann einfach durch die... Äh, ja, horizontale Breite der Flächen, wenn man die Steigung in den Diagramm sieht, ablesen. Auch das bitte einfach mal in dem äh, Cumulative Flow Diagramm aus Episode 13 anschauen, äh, das ich verlinkt habe. Da habe ich das mal eingezeichnet, dass man das dann gut erkennen kann. Und was man auch sehr schön ablesen kann, ist die Flusseffizienz. Ähm... Das heißt, laufen Karten durch sämtliche Stationen relativ kontinuierlich durch oder gibt es an einigen Stellen Engpässe? Wie würde sich so ein Engpass darstellen, wenn sich jetzt Karten zum Beispiel in der Implementierung stauen würden? Dann würde diese Fläche der Implementierung über die Tage hinweg immer dicker werden, immer höher werden und daran kann man schön sehen, dass sich da entsprechend Karten aufstauen und nicht abgearbeitet werden können. Und daraus kann man dann entsprechende Maßnahmen wieder ableiten. Aber ganz wichtig für uns sind halt diese Lead- und Cycle-Time. Da kommen wir gleich noch drauf, warum die wichtig sind und was wir damit machen können. So, jetzt gucken wir uns mal wieder einen Zwischenstand an. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben jetzt ein Basic-Scrum-Bahn. Nach außen hin machen wir weiterhin Scrum. Wir haben timeboxed Sprint, Time Sprints, also Sprints mit fester Länge, wir haben ein Planungsmeeting am Anfang, wir machen am Ende ein Review und eine Retrospektive. Sprint intern machen wir jetzt, aber ein vollwertiges Kanban. Also das ist jetzt der Unterschied zum normalen Kanban an der Stelle. Beim normalen Kanban mache ich das Ganze nicht iterationsbezogen, sondern da habe ich ein gesamtes Kanban-Board, auf dem Stories hin und her wandern. Hier geht es um ein Scrum Board, äh, um ein Kanban Board, auf dem Tasks hin und her wandern und die Tasks werden im Planungsmeeting entsprechend identifiziert. Aber ich habe einfach den Vorteil, dass ich durch diese VIP Limits ähm, mir einfach einen kontinuierlicheren Fluss hinhole, parallele Tätigkeiten vermeide und mich stattdessen auf die Fertigstellung einzelner Tasks fokussiere. So, wie gesagt, Basic-Scrum-Bahn, aber wir sind immer noch nicht am Ende angekommen. Das reicht uns noch nicht und das klingt auch ganz logisch, weil wir haben noch keine wirkliche Verbesserung. Wir haben immer noch das klassische Thema des Sprint-Ziels. Das heißt, das ist schön, dass wir jetzt äh, die Parallelität vermeiden und einen Pull-Flow ähm, propagieren. Aber ich habe immer noch das Problem, wenn ich vier Stories in den Sprint reingegeben habe, die vierte hat geringste Priorität, ist aber die größte, dass das Team... Ja, es hätte nun nicht mal mehr die Möglichkeit, mit dieser Story zu beginnen. Damit ist aber auch klar, es wird diese Story auch nicht fertig kriegen in diesem Sprint. Ja, ähm, weil wenn sie erst in der zweiten Woche damit beginnen, da reicht einfach die Zeit nicht, um die fertig zu kriegen. Und somit ist mein Commitment hier an der Stelle einfach kaputt. Das heißt, was wir brauchen, ist eine neue Art, wie wir Sprints umsetzen. Und das geht einher mit einer pragmatischeren Sprintplanung. Das ist jetzt die fünfte Anpassung, die wir vornehmen. Gucken wir uns nochmal die Hintergründe kurz an. Wir haben als Metriken haben wir unser Board und das Cumulative Flow Diagram. Ja, unser Interesse wird über die Zeit hinweg an der Cycle Time zunehmen. Das wird eine Metrik sein, die uns äh, interessiert. Das Interesse an Burndown Chart wird sinken, weil aus der Cycle-Time kann ich deutlich mehr ablesen. Wie lange ist eine Task ungefähr in Bearbeitung und äh, wo ist sie, in welcher Stage ist sie wie lange in Bearbeitung? Ähm und wir haben neue Hauptmetriken. Wir können über die Zeit hinweg, können wir uns eine durchschnittliche Cycle-Time ermitteln. Wie lange braucht üblicherweise eine Story, nee, eine Task, ähm von der Bearbeitung bis zur Fertigstellung und daraus können wir aber auch ableiten, wie lange braucht eine Story von der Bearbeitung bis zur Fertigstellung. Aber was mit den Tasks ist wichtiger. Wie lange braucht eine Task? Wenn wir das unter Kontrolle haben, ist wie gesagt das Burndown interessant. Wenn das Burndown uninteressant ist, dann ist die Zielsetzung eines Sprint-Ziels auch unnötig. Das heißt, eigentlich ist dieser ganze Punkt, ich setze mich hin und definiere, was wollen wir am Ende erreichen, der ist nicht mehr wirklich relevant, wenn ich eine Cycle-Time habe, mit dem Team vereinbare oder das Team bestrebt ist, diese Cycle-Time auch kontinuierlich zu halten, dann kann auch das ein valides Ziel sein und ein, ein entsprechender Motivator sein, diese Cycle-Time einzuhalten. Dadurch, dass wir sagen, wir brauchen dann auch keine Zielsetzung mehr, ich merke gerade, dass es hier ein bisschen wirr, aber da gehe ich auch in der Zusammenfassung nachher nochmal drauf ein, wenn wir sagen, wir brauchen auch keine Zielsetzung mehr, kein Sprintziel mehr an der Stelle, dann ist der verbleibende Nutzen des Sprint-Backlogs eigentlich nur noch der, dass ein Vorrat an Aufgaben zur Verfügung gestellt wird, die vom Team Stück für Stück in die in die Ready-Spalte übernommen werden. Ihr erinnert euch, das war diese, diese Prioritäten-Spalte, wo die Aufgaben rein sollten, die als nächstes bearbeitet werden müssen. Das heißt, das ist der einzige Nutzen dann. Wenn wir sagen, wir brauchen kein Sprintziel mehr, weil uns das eigentlich gar nicht so sehr interessiert, dann äh, reduziert sich das Planungsmeeting darauf, Stories and Tasks zu zerlegen und diese entsprechend, ähm, entsprechend unsere Backlog-Spalte, unsere Task-Backlog-Spalte, unsere To-Do-Spalte nannten wir sie am Anfang, zu befüllen. Und dann sollten wir doch das bitte mit dem geringsten Aufwand tun, um einfach ähm, um einfach Aufwände zu sparen und somit Verschwendung zu sparen. Bei Scrumban wird dann sogar noch ein Stück weitergegangen. Es wird die These aufgestellt, dass diese Estimations mit Story Points, dass die keinen Mehrwert bringen, dass die ungenau sind und somit auch Zeitverschwendung sind, sondern in der Regel ist es so, dass Stories ähnliche Größen haben und äh, dass vor allen Dingen auch Tasks, die in so einem Planungsmeeting identifiziert werden, auch ähnliche Größen haben. Und dementsprechend könnte man auf eine Estimation auch verzichten und könnte rein über die Anzahl der Anforderungen und die Erfahrungen aus unserer Cycle Time entsprechend Aufwände interpolieren, Termine interpolieren, wenn das dann notwendig ist. Wie gesagt, das habe ich selber in der Praxis so auch nicht gemacht. Ich kann dem aber schon zustimmen. Ich hatte ja auch mal in einer Episode erwähnt, dass, man, dass es häufig darauf hinausführt, dass man die Story-Punkteskala sehr, sehr schlecht ausnutzt. Dass es am Ende darauf hinausführt, dass das Team dann doch einen gewissen Satz von Punkten immer wieder verwendet. So gern genommen sind Punkte 3 bis 8. Und äh, in diesem Bereich landen 90 Prozent äh, aller Stories. Ich hatte das mal für eine, eine große Abschätzung eines ganzen Projekts im Nachhinein ausgerechnet und kam tatsächlich auf einen Mittelwert von bei uns 5 Story Points äh, mit einer sehr geringen Abweichung. Ja, das heißt eigentlich kann schon, hätte ich schon fast hingehen können und hätte sagen können: Ach wunderbar, 100 Stories macht äh, 500 Story Points. Ohne überhaupt ein Abschätzungsmeeting mit dem Team zu machen und hätte damit relativ nah am tatsächlichen Ergebnis äh, dran gelegen. Dementsprechend äh, scheint an der These durchaus was dran zu sein, dass man gegebenenfalls auf diese, ähm, auf diese Abschätzung verzichten kann und sich die Zeit sparen kann. So. Iterationen sollen, also Sprints sollen weiterhin Timebox bleiben und sie sollen weiterhin kurz bleiben. Daran ändern wir nichts. Also möglichst nicht länger als zwei Wochen. Ähm, aber wir könnten jetzt äh, anders rangehen, das Sprint Backlog zu befüllen. Und zwar verzichten wir auf das Ganze, da wir kein Sprint Ziel mehr brauchen, verzichten wir darauf, jetzt ein riesiges Planungsmeeting zu machen, sondern wir füllen einfach auf Basis der durchschnittlichen Geschwindigkeit, der durchschnittlichen Cycle-Time, durchschnittlich dessen, wie viele Tasks ein Team pro Sprint schafft. Dann können wir noch hingehen und können sagen, wir fügen noch ein wenig Padding hinzu, um zu verhindern, dass das Team äh, leer läuft. Das ist zum Beispiel eine Sache, die bei Scrum überhaupt nicht berücksichtigt wird, die aber von Teams im Planungsmeeting häufig durchgeführt wird. Häufig hat man genau den Punkt, dass das Team sagt, ah, ja, okay, die vier Storys, die können wir auf jeden Fall schaffen, aber wir haben ein bisschen Befürchtungen, dass wir da leerlaufen. Lass uns mal noch eine fünfte mit reinnehmen. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Team nicht leerlaufen wird und vielleicht auch den Vorteil, ja, wenn eine Story da ist, dann äh, strengen sie sich vielleicht noch mehr an, dass er auch geschafft wird. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass sie sich zu dem Gesamtergebnis nicht mehr committed fühlen, weil sie ja schon sagen, diese fünfte Story, die werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir nehmen sie mal als Puffer mit rein. Ja, Und wenn ich mich zum Gesamtergebnis nicht mehr committe, ähm, zu dem Gesamtsprint-Umfang, dann ist natürlich der Weg auch nicht mehr weit, dass ich sage, ach so, die vier, die hatten wir fix geplant. Hm, schwierig. Das wird, könnte man hier dann dadurch erreichen, dass man halt das Padding entsprechend mit reingibt und von vornherein schon einplant. Hier, wir sehen mal noch ein paar Stories zur Sicherheit vor. Ähm, weil der Effekt ist ja, wenn nachher das Sprintziel nicht erreicht wird, dann sind natürlich alle enttäuscht und äh, das äh, hilft auch nicht gerade die Stimmung zu heben. Das heißt, wie könnte man entsprechend rangehen, um dieses Sprint Backlog pragmatisch zu füllen? Man könnte einfach sagen, auf Basis der durchschnittlichen Geschwindigkeit des Teams setzt man fix ein Size Limit, also das heißt auch an die Backlog-Spalte, an die To-Do-Spalte schreiben wir auch einfach eine Zahl ran und sagen, da sollen zum Beispiel immer, was weiß ich, zehn Tasks drin sein und dann wird im Planungsmeeting nicht mehr lang drumrum. orakelt, schaffen wir das, ist das realistisch, lass uns nochmal in die reingucken, ob die größer ist als eine andere, sondern wird einfach so lange aufgestockt, bis diese Anzahl von Karten erreicht ist. Das kann das Ganze beschleunigen. Also, das heißt, die Planung machen wir immer noch bei diesem Schritt 5 in regelmäßigen Intervallen. Sie sind immer noch synchronisiert mit dem Review-Meeting und der Retrospektive. Das heißt, wir machen Review-Meeting, Retrospektive und am nächsten Morgen dann ein Planungsmeeting. Allerdings ist es Ziel der Planung nur noch den freien Platz im Backlog zu füllen. Das heißt, wenn dann noch sechs Karten hängen, und äh, wir haben gesagt, aufgrund unserer bisherigen Geschwindigkeit würden wir 10 schaffen. Dann packen wir noch zwei Padding oben drauf, damit wir nicht out of work laufen. Äh, dann ging es nur darum, diesen Platz entsprechend aufzufüllen. Es geht nicht mehr darum, den freien Platz zu ermitteln, wie wir es derzeit in Planungsmeetings tun, wo wir uns die Abwesenheitsliste angucken, wer ist da, wer ist nicht da. Ähm, und es geht auch nicht darum, den gesamten Platz zu füllen, ähm, wie es in einem idealen Sprint ja der Fall wäre, in einem idealen Sprint würde ich am Ende alles fertig haben. Dementsprechend müsste ich im nächsten Sprint als erstes ermitteln, wie viel sind wir der Meinung, können wir schaffen und dann diesen gesamten Platz auffüllen. Wenn ich aber einen kontinuierlich fließenden Prozess habe, dann habe ich zu einem Sprintende nicht alles fertig, bei einem Kanban-ähnlichen Prozess, sondern dann habe ich halt gewisse Stories fertig, aber andere sind weiterhin in Arbeit, ich will ja einen kontinuierlichen Fluss haben und somit habe ich auch nur noch einen kleinen Bereich entsprechend aufzufüllen. Was ist das Ergebnis dieses Vorgehens? Wir haben eine Reduzierung des Overheads, diese ganze Zeremonie der Planung und der Schätzung kann auf ein Minimum reduziert werden. Ich fasse nachher nochmal den Gesamtprozess zusammen und in meinem Fazit gehe ich auch nochmal auf diese Themen ein, falls es jetzt ein bisschen komplex war. So, Schritt 6. Das ist dann der letzte auf unserem Weg zu, einem, äh, Scrum zu einer Scrumban-Methodik. Der ist jetzt auch logisch nach dem, was wir eben besprochen haben, nämlich die Entkopplung von Planungs- und Releasezyklus. Bei Scrum haben wir eine Kopplung dieser beiden Zyklen. Wir machen alle zwei Wochen ein Planungsmeeting, wir machen alle zwei Wochen ein Review-Meeting, was ja im Prinzip einhergeht mit einem Release. So wie wir das eben besprochen haben, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir ja einen kontinuierlich fließenden Prozess haben und eigentlich sind uns Sprintziele gar nicht so wichtig. Wir wollen uns eher an der Cycle-Time orientieren. Dann ist natürlich die nächste logische Konsequenz, dass ich sage, warum muss das Planungsmeeting nach einer Retrospektive stattfinden? Das wirkt dann sogar relativ äh, beliebig, wenn man sich das so anguckt. Wie gesagt, bei einem kontinuierlichen Flow gibt es einfach keine direkte Abhängigkeit zwischen Planung und Lieferung. Dementsprechend kann man anders hingehen und kann sagen, wir machen die Planung azyklisch über einen Planungstrigger. Das ist dann auch wieder Kanban-typisch. Das heißt, auf die Backlog-Spalte, unsere To-Do-Spalte, setzen wir nicht nur einen Maximumwert, jetzt im Beispiel eben hat man gesagt 12, sondern da setzen wir auch einen äh, Minimalwert. Ähm, zum Beispiel die Hälfte, wo wir sagen, wenn der Wert erreicht ist, dann müssen wir mal wieder ein Planungsmeeting machen, wo der Product Owner wieder Stories reingibt, die natürlich schon ready sein müssen, anderes Thema, ähm, und wo dann Tasks identifiziert werden, bis die Tasks voll sind. Ihr merkt schon, mein Beispiel mit den 10, 12, äh, in der Realität wird man natürlich deutlich, deutlich mehr Tasks haben. Aber dass man einfach sagt, die Planung machen wir aktionsbezogen. Wir machen tatsächlich bei uns im Team schon was äh, sehr, sehr ähnliches. Das hatte ich auch in der Episode 18, effizienteres Scrum-Planungsmeeting, schon erwähnt, wo wir auch gesagt haben, wir möchten eigentlich gar nicht diese ganze Zerlegung für einen Sprint am Anfang des äh, Planungs- oder am Anfang des Sprints in einem Planungsmeeting machen, weil sich das ewig in die Länge zieht, ähm, sondern wir machen es tatsächlich erst dann. Wenn an so einer Aufgabe die Arbeit begonnen wird, dann beginnt das Team erst die Aufgabe zu zerlegen. Und hier wird das Ganze jetzt durch den Prozess im Prinzip auch manifestiert. Ja, das heißt, wenn eine bestimmte Anzahl von Tasks unterschritten wird, dann wird relativ dynamisch ein Planungsmeeting einberufen. Was wir aber beibehalten, und das ist ganz wichtig, das ist der Unterschied zu naja, ist kein Unterschied zu Kanban, aber das ist das, was Grumban ausmacht, ist, dass wir diesen Review- und Retrospektive-Rhythmus, also diesen Release-Zyklus beibehalten. Das heißt, wir machen weiterhin zu festen Terminen alle zwei Wochen ein Release, ein Review-Meeting und ein Retrospektive-Meeting. Nur, dass die Arbeit danach dann nahtlos weitergeht, ohne dass äh, zwangsweise ein Planungsmeeting gemacht werden muss, sondern das wird entsprechend nach Bedarf gemacht, wenn die äh, entsprechende Backlog-Spalte, Task-Backlog-Spalte leer gelaufen ist. So. Damit sind wir bei unserer Endausbaustufe vom scrum angekommen. Ich fasse das jetzt alles nochmal zusammen. Ich habe es eher in logischen Schritten aufgeführt, wie komme ich vom Scrum zum Scrum-Bahn, ähm, weil ich die Herangehensweise logischer finde, als jetzt einfach die Methodik auf einen Schlag, dir vor einen Latz zu knallen. Deswegen habe ich es in kleine Schritte zerlegt. Aber fassen wir das Ganze jetzt am Ende nochmal zusammen. Eine Sache, die wir noch nicht erwähnt hatten, die aber durchaus auch eine Rolle spielt, bei Scrumban selbst gibt es keine vordefinierten Rollen in der Teamarbeit. Also das heißt, diese Rollen wie Scrum, Master, Product Owner und so, die werden da nirgendwo erwähnt. Und es wird sogar explizit gesagt, dass es die nicht gibt und nicht geben muss. Okay, kann davon halten, was man will. Ähm, insgesamt gilt ja hier sowieso wieder... Auch diese Methode sollte man so umsetzen, wenn man sich dafür entscheidet, wie sie für einen selber, fürs eigene Team am besten passt. Aber nochmal die Kernkonzepte. Es bleibt bei Unterteilung in kleine Iterationen. Das heißt, Scrumban erkennt gegenüber Kanban offiziell diesen Wert der kleinen Iterationen an. Das heißt, es gibt regelmäßige Release-Zyklen mit Review-Meetings und Retrospektiven, was bei Kanban so einfach nicht vorgeschrieben ist. Und das bringt uns auch einige Vorteile, auf die ich auch am Ende noch eingehe. Das Planungsmeeting wird nicht mehr über diese Zeitzyklen gesteuert, sondern schlicht und einfach über einen Planungstrigger, nämlich dann, wenn äh, entsprechend eine Anzahl von Tasks unterschritten wird. In diesem Planungsmeeting werden dann trotz allem, ja, Anforderungen in einzelne Tasks zerlegt. Die Organisation innerhalb des Sprints oder innerhalb des Teams erfolgt weiterhin über ein Board, allerdings ist das jetzt definitiv ein Kanban-Board, ähm, wo Pull statt Push im Vordergrund steht. Das heißt, es wären die einzelnen äh, Stages, die einzelnen Entwicklungsprozesse von der Bereitstellung der Tasks bis zur Fertigstellung abgebildet über entsprechende Stages, zwischen Stages erhalten einen Stage-Buffer. Also ihr erinnert euch, Spezifikation ist fertig, dann kommt das erstmal in die Specification dann, damit es dann von der nächsten Station gepult werden kann. Und ganz wichtig, die einzelnen Stages werden mit WIP limits versehen. Das alles zusammen ermöglicht es uns, ein Cumulative Flow Diagram anstelle eines Burndown-Charts zu nutzen. Und das ist dann auch unser zentrales... Kontrollmittel und unser zentrales Werkzeug. So kann man den Prozess meiner Meinung nach zusammenfassen. Fazit, wie sehe ich das Ganze? Im Prinzip ist es ein Kanban mit festen Release-Zyklen, wenn man so will. Was ich potenziell negativ an der Stelle sehe, das Potenziell ist ganz wichtig, was wegfällt vom Scrum, ist im Wesentlichen das Team-Commitment, äh, das das Team zum Sprint-Beginn gibt, ähm, was es am Sprintende erreicht haben will. Das geht hier definitiv verloren, dadurch, dass wir sagen, wir haben keine Sprintziele mehr, wir stellen den kontinuierlichen Flow in den Vordergrund. Aber dafür sehe ich diverse, und zwar deutlich mehr Vorteile. Wir haben einen Schlag des Planungsmeetings. Gut, das haben wir bei uns bei Scrum auch schon hingekriegt. Nochmal Verweis auf Episode 18, das ist auch verlinkt. Ähm, Wen es interessiert, der kann sich das da auch nochmal anhören. Da sind wir weiterhin voll am Scrum-Prozess dran, äh, haben aber das Planungsmeeting auf eine Viertelstunde bis 20 Minuten runtergedrückt. Das kriegt man also auch hin. Aber positiv, wir haben eine in meinen Augen deutlich bessere Berücksichtigung der Realität, als das bei Scrum der Fall ist. Scrum geht von einem optimalen Sprint aus. Das heißt, ähm, am Anfang haben wir nichts in der Queue. Alle Tasks oder alles, was zu tun ist, wird im Planungsmeeting identifiziert und all das muss am Ende des Sprints auch fertig sein. Wenn man das logisch, konsequent durchdenkt ähm, und einen klassischen Ablauf hat äh, von Entwicklung mit anschließender QA, dann heißt das konsequenterweise, dass das Entwicklungsteam am Ende des Sprints zumindest storymäßig nichts mehr zu tun hat. Einer der Nachteile, der dadurch zum Beispiel entsteht, ist, eigentlich heißt es ja bei Scrum auch, Bugs sollen bearbeitet werden, bevor neue Features angefangen werden. Das ist was, wo ich sagen muss, das machen wir in der Praxis tatsächlich nicht, sondern wir sagen, ah, na gerade die Sprint-Ende-Phase, wenn es dann wirklich mal so läuft, dass... Ähm, die Entwickler dann alle fertig sind und nur noch die QA im Wesentlichen beschäftigt ist, dann ist das natürlich die perfekte Zeit, um Bugs zu fixen, weil das dann keine Auswirkung mehr auf das Sprintergebnis hat. Ja, wenn es dann aber nicht so läuft und am Ende des Sprints großes, äh, ja, großer Stress ausbricht, auch unter den Entwicklern und vielleicht eine Story sogar nicht fertig wird, äh, dann kommt man halt auch nicht dazu, die Bugs zu fixen, sondern die äh, bleiben dann noch weiter rumliegen und mühlen mir das Board für den nächsten Sprint voll. Daher werden auch häufig, ja nicht daher, sondern es ist ein anderes Thema, das auch häufig, hatte ich ja vorne schon erwähnt, Puffer-Stories eingebaut werden, äh, um halt zu sagen, na, wir wollen am Sprintende nicht leerlaufen. Was sollen die Entwickler denn dann machen? Ähm, sondern wir möchten noch eine Story mit reinnehmen, mit der wir dann schon beginnen. Da sagen wir dann aber auch, äh, die schaffen wir nicht. Trotzdem steht sie im Sprint-Backlog drinnen und macht somit genau dieses Team-Commitment, was ich oben äh, erwähnt hatte, entsprechend kaputt. Womit dieser potenzielle negative Punkt, dass es das Team-Commitment nicht mehr gibt, in meinen Augen auch schon ausgeglichen ist. Ich habe neulich mal eine Statistik über unsere Sprints gemacht. Da würde mich mal interessieren, wie das bei, bei euch so ist. Wir haben tatsächlich von, ich weiß gar nicht, was wir im aktuellen Projekt haben, 10, 11 Sprints, ähm, haben wir tatsächlich nur zwei Sprints ähm, gehabt, wo wir wirklich das alle Stories, die am Anfang committed waren, auch geschafft haben. In einem Sprint haben wir sogar eine Story mehr geschafft, das ist sehr schön, aber das heißt auf der anderen Seite, dass wir es in, ich sag mal grob, 80% der Fälle, und das halte ich noch äh, fast zu hoch gegriffen, in 80% der Fälle schaffen wir nicht die Stories, die wir uns im Planungsmeeting vorgenommen haben. Das hat die verschiedensten Ursachen, dass Stories unterschätzt werden, dass Leute ausfallen durch Krankheit oder andere ungeplante Abwesenheit. Da kann es diverse Ursachen für geben. Da kann er jetzt auch sich hinstellen und sagen, ja, da muss man das Wurzel mal äh, die, das Übel mal an der Wurzel packen und mal identifizieren, woran das liegt. Das wissen wir in den einzelnen Sprints auch. Fakt ist, es bleibt dabei. Und es hat über die Zeit hinweg bei dem Team auch dazu geführt, dass dieses Sprint-Commitment nicht mehr wirklich hart da ist, weil es gibt ja auch keine Konsequenz, wenn man es nicht erreicht. In der Anfangsphase hat das immer noch dazu geführt, dass das Team äh, dann sehr deprimiert war, aber auch das ist weg. Ja? Ähm, sondern es ist einfach zur Normalität geworden, dass dieses äh, Sprint-Ziel nicht erreicht wird. Da würde mich wirklich mal interessieren, wie das bei euch so ist. Erreicht ihr immer die äh, oder meistens die den Story-Umfang, den ihr euch vorgenommen habt oder habt ihr da ein ähnliches äh, Problem wie wir und äh, machen wir da vielleicht irgendwas falsch an der Stelle. Fakt ist, Scrumban geht auf diese Realität ein. Das heißt, Scrumban sagt halt nicht, alles muss von 0 auf 100 in einem 2-Wochen-Rhythmus entwickelt werden, sondern wir haben einen kontinuierlichen Flow. Das heißt, sowohl zum Sprint-Anfang als auch zum Sprint-Ende sind einfach... Ein paar Sachen sind fertig, andere Sachen sind einfach noch in Bearbeitung und die werden kontinuierlich weiter bearbeitet. Das hat auch einen weiteren Vorteil, nämlich den üblichen Leerlauf bei der QA, den man bei Scrum hat in der ersten Sprintwoche, weil einfach noch keine Stories fertig sind, sondern die werden ja erst alle relativ spät fertig, der würde bei so einem kontinuierlichen Fluss einfach verloren gehen. Ähm, Im positiven Sinne verloren gehen, äh, weil immer irgendwas fertig wird. Ja, durch diesen kontinuierlichen Fluss. Ähm, genauso würde der QA-Stress zum Ende des Sprints auch verloren gehen. Jetzt kann man wieder sagen, wird gern vom Top-Management auch argumentiert, dass dieser Stress ja auch ein sehr positiver Stress ist und zum Ergebnis führen kann. Er führt aber eigentlich eher dazu, dass die QA doch wieder ähnlich wie beim Wasserfall das letzte Glied in der Kette ist. Und sie dann doch mal, sie, die QA, doch mal eine Story schneller durchwinkt, als es vielleicht gut wäre, um sie noch ins Review-Meeting mit reinzubekommen. Was natürlich auch nicht Ziel der Sache ist. Und einfach dadurch, dass man diesen kontinuierlichen Fluss hat und gar nicht mehr ein Sprint-Ziel definiert, vermeidet man auch einfach die Frustration durch dieses kontinuierliche Verfehlen des Ziels. Ja, wie gesagt, das klingt jetzt alles nach Entschuldigung, super, wir erreichen das Sprint-Ziel immer nicht, dann schaffen wir das Sprint-Ziel einfach ab. Aber ich denke, die Motivation, oder das, das wird ja häufig gesagt, dieses Selbstcommitment ist die Motivation und das fand ich auch mal ein wichtiges Element bei Scrum. Und natürlich hängt sich das Team zum Sprintende noch nochmal rein, um möglichst viel fertig zu kriegen, weil unabhängig davon, was der Vorgesetzte oder der Product-Owner oder sonst wer sagt, hat das Team natürlich ein... Eigeninteresse im Sprint-Review-Meeting nicht mit leeren Händen dazustehen, sondern was präsentieren zu können, wo die Stakeholder angetan sind äh, und auch das Gefühl haben, Mensch, das Team hat was geschafft. Und genau dieses Element bleibt ja bei Scrumban erhalten. Durch diesen festen Release-Zyklus mit regelmäßigen Review-Meetings zu festen Zeiten, zum Beispiel alle zwei Wochen, bleibt in meinen Augen diese Team-Motivation ähm, Weiterhin erhalten, weil das Team wird weiterhin bestrebt sein und wird weiterhin vor dem Review-Meeting einiges an Stress ausführen, um dieses ähm, um im Review-Meeting was präsentieren zu können. Ja, und ein anderer Vorteil dieser regelmäßigen Review-Meetings ist natürlich, genau wie bei Scrum auch, die Stakeholder bleiben auf dem Laufenden und sehen, was neu entsteht, was man standardmäßig jetzt bei Kanban zumindest erstmal nicht mitdefiniert hat. Aber natürlich kann man sich ja den Kanban-Prozess anpassen, wie man will. Also wie gesagt, ich halte das für, eine, für einen durchaus guten Kompromiss, auf dieses Sprint-Ziel zu verzichten, wenn dafür das Review-Meeting in regelmäßigen Intervallen da bleibt. Und glaube, dass man damit den Sprint-Ende-Stress ein bisschen entzerren kann, weil einfach kontinuierlicher Stories geliefert werden und trotzdem noch mal kurz vorm Review-Meeting äh, ein, zwei Tage vorher trotzdem noch mal ein bisschen Team-Motivation da hat, äh, möglichst noch was fertig zu kriegen, um es in diesem Review-Meeting den Stakeholdern zeigen zu können. Wenn er dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, dieses... Ähm, wir, wir setzen das Maximum der Backlog-Spalte, der To-Do-Spalte Backlog to auf einen relativ kleinen Wert. Das heißt, wir packen da gar nicht so viele Tasks rein, sondern nur sehr wenige. Dann kann man sogar noch den Vorteil erzielen, dass man mit Scrum-Bahn, ähnlich wie bei Kanban auch, deutlich zügiger auf Änderungen in der Umgebung reagieren kann. Ja, bei, bei Scrum habe ich ja durch meine festen Sprint-Zyklen einfach das Problem, ähm, für zwei Wochen bin ich erstmal fix. Da kann ich quasi nichts Neues reinreichen. Da kann ich keine Änderungen dran vornehmen. Da ist schon ein großer Bug, der reinkommt, potenziell ein Problem, weil er mir das Sprintziel kaputt machen kann. Ähm, Weshalb wir halt auch häufig sagen bei umfangreicheren Bugs, okay, den planen wir für den nächsten Sprint ein. Halte ich mein Backlog vorne sehr klein. Ähm, Dadurch geht natürlich häufiger mein Planungstrigger los. Ich plane dann nicht mehr alle zwei Wochen, sondern vielleicht dann jede Woche oder vielleicht sogar äh, immer nur Storyweise, weiß ich, alle drei Tage oder so. Ähm, dadurch bin ich dann an der Stelle einfach nochmal deutlich agiler. Finde ich nicht so super wichtig, weil die Erfahrung doch zeigt, dass die zwei Wochen Sprints, die wir haben, ähm, im Wesentlichen klein genug sind, um auf Änderungen im Geschäftsfeld entsprechend eingehen zu können. Ja. Ich hoffe, das hat dir geholfen und äh, du findest Scrumban auch spannend. Ähm, ich gebe zu, an einigen Stellen war es wahrscheinlich ein bisschen äh, komplex und nicht gerade straight, was ich da erzählt habe. Ich hoffe trotzdem, dass die Gesamtbotschaft, die Gesamtidee, wie Scrumban, Scrum erweitert oder erweitern ist es nicht, anpasst äh, angekommen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, es bei uns tatsächlich einzusetzen, vielleicht auch genau scheibchenweise einzuführen in einzelnen Schritten, wie ich sie vorne beschrieben habe und mich würde natürlich interessieren, was deine Meinung an der Stelle dazu ist. Aber ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören, das ist ja doch ein bisschen länger heute geworden, mit einer Stunde knapp und freue mich auf die nächste Episode und vor allem auch auf euer Feedback zu der Episode. Bis dann, ciao. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google+, oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.